1: Een uh, heel goede dag, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Hockey-podcast. Ik ben hier vandaag weer met twee Nederlanders, naar de goede gewoonte van deze podcast. Wel, uh, twee... Als je over
2: hockey wil praten, verloren dan gaan er toch een paar Hollanders erbij. Wat is dat nou?
1: <laughs> Wel twee mannen die vandaag geen werk hebben, denk ik. <laughs> aan de ene kant Ernst Baart, je bent zelfstandiger, dus als je niet aan het werken bent zoals nu, ja, dan heb je geen werk, denk ik dan. En uh, Niels Klopt, Dijssen, die, uh, die nu uh, ja, zelf ontslag heeft genomen bij de Hockeybond en op zoek is naar ander werk, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, als je het zo bekijkt, dan is het wel een
2: treurige setting. Ja, ja inderdaad. Even zo'n vlak voor kerst zit je daar helemaal zoals een werkloze. Ja, precies. Stop, precies. Ik. ik heb
1: vandaag ook geen werk. Dus, uh. ja.
2: Ja, geluk, gelukkig voor mij, straks mag ik weer lekker aan het werk.
1: Niels, heb jij dit weekend eigenlijk hockey gekeken?
2: Nee
0: nee, nee, nee. Heb ik niet gedaan, nee. De, deed dat deugd? Dat deed zeker deugd, ja. Ik was uitgenodigd in eerste instantie bij, uh, bij Victory, omdat ze daar ook uh, het grootste aanpakken, uh, het uh, verslag van, uh, van de wedstrijden van hun eigen clubje. En dat had ik de week daarvoor al toegezegd, maar heb ik toch op donderdag laten weten tot me dat net iets te snel ging. Dus uh, ik heb hem even overgeslagen. Ja.
1: Ernst, jij wel, hè? Je hebt uh, dameshockey becommentareerd. Ja, dat, dat kan niet, dat kan niet. Ik weet
2: niet waarom het is, maar iedereen lacht daarmee als ze dat horen. <laughs>
1: Ja, ik weet niet. Jij bent een van de grote criticasters op het dameshockey vandaag.
2: Ja, maar goed. Uh, ik, 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 volg, ik volg al uh, langer dameshockey dan jij überhaupt hockey uh, kent zelfs, denk ik. Dus, uh, kent. Ik, wacht, maar, maar ik, ik,
1: ik weet van het bestaan van hockey sinds 1992 of 1993.
2: Nou, het zal, niet veel,
1: het zal niet veel schelen dan.
2: <laughs> het zal niet veel schelen.
1: Maar hoe bevalt het je eigenlijk om uh, dames hockey te becommenteren?
2: Eén, ik ben, ik ben een vreselijk slechte commentator. Dus ik dus, uh, ben blij dat ik mezelf niet moet uh, beluisteren. Dat valt al mee. Twee, uh, ik, ik, ik doe het als een, uh, als, als een wederdienst of als een vriendendienst voor, voor, uh, in, in, in een bepaald kader. En, en daar hoort... Uh, dat zijn mannenwedstrijden en vrouwenwedstrijden. En, uh, Ik heb... Leuke momenten gehad en ik heb momenten gehad dat ik dacht op je toeren van wat zit ik hier te doen.
1: En wanneer waren die momenten dat je dacht wat zit hier te doen?
2: ging hem niet met Niels praten. Ja, ik, maar, ja. ik vind het een top onderwerp. Ja. <laughs> waar, waar
0: doe je het eigenlijk, Ernst? Huh? Op Antwerp? Op nee, 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 Brekschetta. Aanbrekschetta.
2: Ah, uh, er zijn een aantal leuk uitgespeelde aanvallen uh, die, die resulteren in iets of, of, of een... Uh, uh, ik kan me een, een, een corner goal van Jill Bone herinneren. Dat ik dacht van, hé, hey, uh, le leuk, uh, leuk uitgevoerd. Uh, de goal van uh, met name Antwerpen uh, afgelopen weekend uh, door Filius uh, Teunissen. Uh, maar heel mooi opgebouwd uh, vanuit het middenveld uh, op het spannende moment. Maar er zijn ja, een heleboel momenten. Dat dat, dat, uh, dat, dat is een van de mankementen. Ja, en, en, sorry dames, als ik jullie daarmee op de tenen trap... Uh, maar dat er nog ontzettend veel uh, fout gaat in dameshockey. Gewoon passes die gewoon weer twee, drie meter uit het lood zijn. Gewoon weer niet, niet naar de juiste persoon gaan of in het juiste gat gaan. Passes die wel goed gemikt zijn, maar die gewoon weer niet onder controle gebracht worden. Uh, fysiek, uh, ik denk dat daar de Red Panthers een hele grote stap hebben gezet in, in de laatste nou, tien jaar, waarschijnlijk al zelfs. Op eredivisie niveau... Uh, zijn daar stappen gezet en, en, en je ziet ontzettend veel vooruitgang ten opzichte van de tijd dat, dat, uh, dat ik het eerste keer dameshockey uh, aan de top hier zag. Maar er is nog een hele lange weg uh, af te leggen hoor. Uh.
1: Maar goed, al die opmerkingen die je maakt, die, die bedenking maak ik mij ook wel eens bij de eredivisie bij de mannen hoor.
2: Ja...
0: Ik zie ook bij
1: de mannen. Niels, spreek me tegen als, je, als ik het als ik... Nee, ik zit, me even, ik... ik
0: zit me even af te vragen of na tien minuten ernst over vrouwenhockey niet iedereen al is afgehaakt in deze podcast. Nou, nee, al
1: die opmerkingen die jij die maakt, vind ik zeer legitiem. Maar ik vind dat je die opmerkingen ook kunt maken bij de mannencompetitie. Het verschil is misschien minder groot, maar ik zie ook wel eens spelers waarvan ik denk ja, dat, kan, dat het verschil met de internationals heel groot is en dat er zelfs binnen, binnen ploegen sommige spelers gewoon veel fitter zijn dan anderen.
0: Ja, het is geen vergelijk, denk ik. Als je man hockey en hockey gaat vergelijken, dan kom je er natuurlijk nooit uit. Het is natuurlijk allemaal relatief. Uh, ik ben het met Ernst eens dat als je, als je op relatief niveau kijkt, dat er in het vrouwenhockey wel gewoon nog veel meer basics misgaan in, in vergelijking met mannenhockey. Uh, maar om, om het te gaan vergelijken, ja, dus
2: Dankjewel. het
0: einde is zeg maar zoek. Dat heeft geen zin, denk
2: nee, ik. Nee, dat moet je niet doen.
0: Ja, volgens mij, als je alleen al historisch kijkt, bestaat de vrouwencompetitie in België überhaupt nog niet zo lang. Uh, vergelijk dat met bijvoorbeeld de Nederlandse competitie, waar dat basisniveau in de hoofdklasse echt vele malen groter is. Ik denk als Ernst daar bij de top acht wedstrijden gaat kijken, dat hij al een heel ander beeld uh, zal hebben dan dat die, als hij hier kijkt. Top 4 nieuws. Top vier, vooruit <laughs> Ernst, top vier. Uh, maar dat verschil is gewoon uh, super groot. Maar is, uh, als ik het vergelijk met uh, acht jaar geleden toen ik bij Antwerpen start, ja, dat is echt... Dus dat is geen vergelijk meer met het team wat ik toen coach en teams die zeg maar nu top 8 Eredivisie spelen. Dat is echt een gigantisch verschil. Want ik denk dat je op lange termijn moet kijken en het, het grotere geheel moet zien. En dan ontwikkelt het dameshockey eigenlijk gigantisch. En gigantisch snel ook. Alleen, ja, wat te snel. Ja. Voor de kijker die gewoon seizoen in, seizoen uit... Het volgt is dan natuurlijk niet zo snel, maar als je wel met iets meer afstand kijkt, denk ik dat het wel degelijk heel snel ontwikkelt. Nee,
2: maar daar ben ik ook helemaal met je eens.
1: Erin, ik heb nog een vraag voor jou. Oh God. Heb, heb jij nu meer? Hey, we zijn, zitten hier bij ja, de gast ja, met Niels Thijssen. Ja, maar tuurlijk, oh,
2: Ik ben helemaal niet boeiend of interessant. Zeker niet als het over dameshockey gaat. Floris, kom Ik, ik
1: wilde het gewoon even heel goed dus zeggen. Heb je nu meer respect gekregen voor mijn vak? Of denk je, wat jij doet, jongen, dat is echt goed betaald?
2: <laughs> Floris, dat weet je heel goed. Ik heb van tevoren... Voordat ik de eerste keer een, een syllabe heb gesproken in zo'n microfoon... heb ik al heel duidelijk gezegd, van, dit, ga, dit is mijn vak niet. En, en uh, ik, ik weet hoe moeilijk dit het is. Ik zit al jarenlang uh, op, op perstribunes op, bij, 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 bij wedstrijden top en, en, en minder top... Ik weet hoe moeilijk het is.
1: Zou het iets voor jou zijn om uh, co-commentator of zo te zijn tijdens het EK? Ik zeg maar iets. lijkt me
2: super mooi
0: om, uh, om een keer te proberen. Ja. Ik heb geen idee of ik er goed in ben. Ik heb geen idee of er iemand ook maar überhaupt graag naar me luistert. Uh, maar ik vind het een fascinerende fascinerend beroep. Uh, dus ik ga het zeker een keer proberen als er een uitnodiging komt. Ik zal ook
1: een ballon oplaten bij Philip Koken van de NOS. Ja,
0: co-commentator, zei je. Ja, ja co
1: ja, okay. Naast ja, okay. Philip ja, ja, en dan de wisselrijder van de België.
2: Ja, top. Deel. Gaan we nou eindelijk eens een keer vraag stellen aan Niels ook? Ja, uh, ik, hallo. heb ik toch net gedaan? <laughs> Oké. Okay. Nee, maar uh, zullen, we, zullen
1: we inderdaad beginnen met het nieuws van vorige week, toch? Uh, heel verrassend uh, ja, dat jij zelf uh, opstapte bij de Red Panthers. Ik was, uh, ja, ik moet zeggen, ik ben net niet van mijn stoel gevallen.
2: La, la, laat ik erop inpikken en... Laten en... we het even aan Niels Ja. ja. <laughs> het eerste wat bij mij opkwam is, waarom nu?
0: Ja, het moment is nooit goed. Dat is zo met een, met een deselectie van een, van een speelster. Daar krijg je ook altijd, ja. altijd meteen de vraag, waarom nu? Dit is, niet, dit is geen goede timing, want we hebben net dit gedaan. Of want dit, want dit komt nog. Voor mij was de timing was nu perfect. Omdat het voor mij nu klaar was. En ook omdat er nu nog steeds heel veel tijd is richting EK en WK. En uiteraard op het moment dat ik voor ga kiezen om het buiten mijn inner circle te delen... ...dat ik twijfel en niet weet of en hoe lang ik het nog wil... ...dan is het klaar. En mm -hmm. ik moest dus heel zeker zijn voor mezelf van... ...oké, okay, wanneer is dat moment? En uh, zijn die twijfels, zijn die, uh, zijn die er over een maand nog? Zijn die er over vijf, zes weken nog? Of kan ik, dat, kan ik er iets aan doen om te zorgen dat die twijfels weggaan... ...en ligt het aan, uh, aan andere zaken? Uh, en op het moment dat ik dat zeker wist... ...en ook voor mijn gevoel er alles aan had gedaan... ...om die twijfels weg te krijgen en om te draaien. Uh, dat was voor mij het moment om die keuze te maken. En ik vond het, uh, eerlijk gezegd, ook redelijk fair om dat uh, uh, dicht bij het eindigen van mijn huidige contract te doen. En dat was ook naar, naar Adam en naar het team en naar de federatie, denk ik, uh, eigenlijk wel degelijk een uh, redelijk oké okay moment. Mm
1: -hmm. En wanneer zijn die twijfels begonnen? Zijn die, er, zijn die begonnen vlak na de, de kwalificatiewedstrijden tegen China? Of zijn die pas later gekomen?
0: Nee, veel later. Uh, nadat je je niet kwalificeert, zit je in eerste instantie ook in een... Uh, Althans ik, ik zat in een uh, soort van uh, uh, fuck it zorgen dat dat programma niet instort. Hey, dat programma ligt me enorm nou aan het hart. En uh, zo snel mogelijk uh, als coach op de been komen en uh, het juiste voorbeeld geven om niet te lang uh, uh, ja, bij de pakken neer te gaan zitten. Want dat kan natuurlijk een enorme impact hebben op het programma als je dat maanden doet. Als je maanden Calimero bent en je jezelf zielig vindt, dan ja, dat, dat richt dat gewoon heel veel schade aan, aan het programma. Uh, als ik naar vier jaar terugkijk, toen heeft het programma wel degelijk schade opgelopen. Puur en alleen dat de restart zeg maar, laat kwam, dat duurde maanden. Uh, nou, dat wilden we nu niet, dus uh, dat is het eerste wat je doet eigenlijk. In ieder geval het eerste wat ik heb gedaan, zorg dat het programma vrij snel weer opstart. Daarna volgen natuurlijk alle reviews, zowel met staf als met spelers. Uh, en dan zit je in een soort van motion waarbij je gewoon door wil en wil zorgen dat het programma zo snel mogelijk op de been komt. We werden uiteraard geholpen door een Pro League die in januari alweer voor de deur stond. Uh, dus dat waren eigenlijk maar twee maanden waarin we keuzes wilden maken. Welke richting gaan we met het programma uit? Met welke groep willen we verder? En hoe kunnen we zorgen dat januari eigenlijk een, uh, alweer een beetje momentum krijgt van een restart? En ik denk dat dat op dat moment super goed is gelukt. Uh, en daarna kwam COVID.
1: En die, wanneer is dan wel het moment dat je bent beginnen twijfelen over... ben ik wel de juiste man om deze groep te leiden?
2: Uh, schen... was, dat, was dat de twijfel? Ben ik de juiste man om deze groep te leiden? Of was dat twijfel gewoon weer, heb ik hier nog plezier in?
0: Nee, dat laatste. Ja. Ja, uh, het is geen datum op te plakken, maar ik, ik heb wel vanaf september... en de, de voorbereiding richting de wedstrijd tegen Duitsland... bij mezelf een verschil gevoeld. Ik ben altijd een super uh, optimistische, positieve... Uh, uh, gast die met enorm veel drive alles voorbereidt... wat er maar, wat er maar voor te bereiden valt. Uh, en dat miste ik eigenlijk. En, en op dat moment ga je natuurlijk wel jezelf vragen stellen... Van, hey, hoe komt dat? Uh, komt dat nog door China? Uh, heb ik nog iets niet verwerkt? Ben ik te snel geherstart met het programma? Uh, of mist er inderdaad iets wat ik eigenlijk al twintig jaar heb? Uh, nou, daar heb ik over nagedacht. Daar heb ik in mijn omgeving veel over gesproken. Ik heb er... Uh, uh, ik heb uiteraard een coach, uh, zoals uh, iedere coach ook een coach moet hebben. Dus dat zijn allemaal dingen die je, die je bespreekt, maar wel en een hele kleine cirkel. Omdat op het moment dat je dat uit gaat spreken en je staf of het, de groep dat merkt, ja, dan is wel natuurlijk het einde, het einde is, uh, is heel dichtbij. Uh, dus daar heb ik de tijd voor genomen. En, uh, uh, na de wedstrijden tegen Engeland en, uh, en Nederland is die twijfel eigenlijk alleen maar groter geworden. En uh, ja, vrij snel daarna heb ik ook de keuze gemaakt van uh, uh, dit was het voor mij.
1: Jij ja, zei, ik miste een beetje de drive die ik ervoor had. Was dan een van de, van, ja, van de dingen die je dan doet, misschien niet meer langs de lijn gaan staan? Want bij die wedstrijden in Duitsland ben je ook in de toren gaan zitten. En de andere wedstrijden ook. Heeft dat ja, die vraag heb
0: ik vaker gekregen. Mensen zeggen van, ah, het is uh, opgezet en dat was toen al duidelijk. Ja, dat is voor mij absoluut niet zo. Ik heb dat eigenlijk al voor China willen doen. Uh, al, al een paar maanden voor China. Uh, in het jaar voor China al twee, drie keer met Adam over gehad. Van, goh, ik heb andere coaches dat zien doen, zou ik dat niet ook eens moeten proberen? Uh, ...voor mijn gevoel ben ik dan rustiger... ...heb ik meer overzicht... ...en kan ik eigenlijk wat ik tijdens een wedstrijd... ...aan een groep wil brengen... ...kan ik dan veel beter brengen... ...omdat ik minder in de wedstrijd zit... ...en het gevoel heb, heb dat dan de, de emoties... ...die het met zich meebrengt... ...als je in een wedstrijd zit... ...dat dat minder doet als ik met iets meer afstand kijk... Uh, ...maar toen hebben we eigenlijk twee, drie keer besloten... ...van ja, dat is wel heel kort op het belangrijkste moment... ...van de afgelopen drie jaar... ...ga je nu in één keer iets veranderen... ...wat doet dat met je groep... ...en uh, nou, hebben we voor gekozen om dat niet te doen... Uh, en meteen na China hebben we, er, uh, hebben we het er ook weer over gehad, zijn we in januari nog ingegaan en daarna met Raoul samen gezeten en met de staf samen gezeten, ook op basis van de reviews uh, naar China. Ja, waar zijn we nou eigenlijk goed in, uh, individueel gezien in de staf? Wat willen we nou eigenlijk brengen op een trainingsdag, op een wedstrijddrag in het geheel van het programma? En geconcludeerd van ja, nu is de tijd zat, laten we het proberen. Raoul is iemand die heel graag in de wedstrijd zit, die op, op die energie coacht. En ik was eigenlijk iemand die meteen zei van ja, ik coach graag met iets meer afstand. Dus waarom hebben we het eigenlijk niet eerder geprobeerd? Nou, daar hadden we toen onze redenen voor. En nu was het een mooie kans om, om dat gaan te proberen. Dus dat is totaal niet in lijn zeg maar, met, met de keuze die ik uiteindelijk gemaakt heb.
1: Ja, Je zei, het, het heeft niks te maken met, met het idee van, ja, ben ik nog de juiste man om deze groep te leiden? Um, je bent er zelf nog van overtuigd dat je wel de juiste man op de juiste plaats was? Nou ja, of, op bent, moment, of zou het op, kunnen zijn?
0: Nou ja, op het moment dat je gaat twijfelen of wat je doet, uh, of dat nog eens wat je wil doen, en als je dan niet meer met je volledige hart in zit, dan ben je niet meer de juiste man. Uh, en ik denk dat als je leiding geeft aan, uh, ja, aan in feite een programma, het is niet het coachen van een team voor mij, maar je leidt eigenlijk een programma, ja Dan moet je daar wel fucking sure van zijn, want je bent wel degene die, die moet leaden by example en die dat iedere dag, dag in, dag uit moet brengen, ongeacht hoe hij zich voelt en ongeacht wat hij van thuis meeneemt. Uh, dat is iets wat je van je spelers verwacht, wat je van je staf verwacht en als je dat dan voelt dat je dat zelf niet meer brengt, ja hoe moeilijk dat ook is, maar dan moet je daar niet te lang ook over nadenken, want ja voor mij is dat... Dat zou zeg maar niet loyaal zijn als ik daarmee zou blijven zitten. En daar is het programma voor mij te belangrijk voor geweest. Uh, om daar dan voor de paycheck of, uh, of de stoel te blijven zitten. Want uiteindelijk is het wel een droomjob hè, om, uh, om internationaal hoofdcoach te zijn van een programma. Om daar dan afstand van te nemen uit eigen keuze. Ja, dat, dat doe je echt alleen als je zeker weet dat je, dat je het niet meer wil. En dat was voor mij, dat moment was daar.
1: Heb jij ook het gevoel dat, dat, dat de groep nog helemaal achter jou stond? Er is die voorbije jaren, is er wel wat gebeurd natuurlijk.
0: Ja, yeah, uh, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren en ook naar de afgelopen maanden... ...zijn er zowel in de reviews als in de afgelopen maanden... ...zijn er zeker spelers geweest die hun twijfels uit hebben gesproken over het programma. Die ook hebben gezegd uh, in, uh, in combinatie met Adam van... ...goor, moeten we niet een keer iets veranderen? Uh, en daar zijn we eigenlijk altijd vrij duidelijk in geweest naar de groep. Zowel Adam uh, als ik... Daar ligt het niet aan. Of Niels Thijssen er nou zit, of Pascal Kina er nou zat, of Raoul Ere er nu zit. Dat is nou net waar deze groepen een flinke stap in moet maken. Dat ah, verandering zou leuk zijn. Ja, natuurlijk. Maar als er een kliniek gegeven wordt volgende week, is die ook super gaaf. Nieuw is altijd leuk, maar een jaar later is nieuw niet meer nieuw. En dat is nou net waar, waar ik in ieder geval van mening ben. En dat weet de groep ook. Dat heb ik zo ook gezegd voordat ik vertrok. Dus dat, dat kan ik prima hier herhalen. Dat is waar ze een stap in moeten zetten. Dat er... Dat is één vertrouwen in jezelf als team. Dat je niet zo afhankelijk bent van je coach of van je staf. Uh, want misschien is Niels relatief rustig en, uh, en, en people-focused. Nou, dan willen we iemand die wat harder is. Maar over een jaar denk je dan van... ja, dan willen we nu eigenlijk wel iemand die wat meer people-focused is. Dus ze moeten meer kijken denk, naar het geheel van de staf... waar negen mensen in zitten... die gewoon fucking professioneel met hun job bezig zijn... waar allerlei verschillende karakters in zitten. En dat moet genoeg zijn voor een team. En het is naar mijn mening sowieso nooit aan een team te bepalen van... Goh, laten we nu eens voor die coach kiezen, want dat is goed voor ons. Hè. Daar heb je Adam comments voor. Mm
2: -hmm. Is het niet zo dat, dat, dat de boodschap aan, aan, aan de speelsters van, een, van jouw nationale ploeg... eigenlijk voornamelijk moet zijn van... En het zal zeker niet gelden voor iedereen in die ploeg, maar kijken ze wat meer in de spiegel?
0: Ja, ja nee, wat meer in de spiegel en, en, en ja, ook naar elkaar. Ja. Ja, ik denk dat... Uh, als we het zouden vergelijken met de Lions... dat je wel een soort van verschil in maturiteit daarin ziet. Uh, en dat is, dat is wel een, een stap die deze groep nog kan maken. Aan, aan talent ligt het absoluut niet. Uh, maar aan het vermogen om inderdaad... wat langer en wat vaker bij jezelf te blijven... en ook elkaar durven aanspreken op dingen... Waar die, waarvan je denkt dat die het team vooruit helpen. Ja, daar, daar, daar hebben ze al een aantal stappen in gemaakt. Maar dat is wel de volgende stap, denk ik, om... Uh, om constant te presteren tegen de landen waar ze van weten dat ze daarvan kunnen winnen. En ik denk dat die grovende beweging in, in resultaten, dat die deels ook wel daarin te zoeken is. Dat neem, dat neem ik ze niet kwalijk, maar...
1: Even terugkomen op het feit dat ja, spelers aangeven um, aan technisch directeur, aan, aan Adam Cummins. Misschien moeten we, hebben we toch nood aan een nieuwe coach. Dat wil toch zeggen dat er een soort vertrouwensbreuk is tussen...
0: Ja, ik, ik zie dat niet zo. Ik denk als je kijk wat er in, in heel veel andere landen op dit moment gebeurt. Ik weet niet of je Australië een beetje hebt gevolgd... maar daar, daar ligt ook de coachingstaf volledig onder vuur. We praten over de basis... next
2: level zit daar wel. Hè? Dat is wat ik ribbeland is.
0: Ja, maar ja, daarvoor was het Nieuw-Zeeland, daarvoor ja. was het GB. Uh, en ik heb natuurlijk meer zicht op het vrouwenhockey... vandaar dat ik vrouwenhockey ja. voorbeelden uh, noem en, en kan noemen. In ieder programma, op ieder gewild moment... Uh, zal, zullen er altijd spelers zijn die denken van ah, als je even doorvraagt bij mij, dan, nou, dan, dan misschien liever iemand anders. Of liever een ander karakter. Of misschien vanaf volgend jaar iemand anders. Ik heb er geen moeite mee als spelers een mening geven aan, uh, aan mij of van Adams. Sterker nog, ik heb altijd gevraagd voor. Uh, voor openheid en eerlijkheid. En ik heb er ook geen probleem mee dat uh, er een speler bij heeft gezeten, nu of twee of drie of vier, die bij Adam aangeeft van, Joh, zouden we niet anders moeten doen? Het gaat dan meer om wat de reactie van Adam wordt op zo'n vraag, en wat vervolgens de reactie is van de groep op het antwoord. Uh, en daarmee om kunnen gaan met de ja of de nee, gehoord worden, er wordt naar me geluisterd, maar we krijgen misschien wat anders dan we hadden gewild. Uh, daar zit voor mij de ontwikkeling in. Hoe ga je gezond om met conflict eigenlijk in, uh, in een groep?
1: Maar hoe reageer je dan na een internat als Barbara Nele? gewoon uh, het interview na de wedstrijd zegt? Ja, tactisch zat het niet goed, we hebben het helemaal verkeerd aangepakt. Ja, ervaar je dat dan als persoonlijke kritiek? Of...
0: Na welke wedstrijd was dat?
1: Uh, pff, ik, ik denk tegen GB. Nee, ja, oké.
0: Okay. Uh, ja. ik, heb, ik heb het comment niet eens gehoord, maar volgens mij hebben we, naar mijn mening in ieder geval, tegen GB zeker niet verloren op, uh, op tactische keuzes. Dus uh... Ja, daar, zit, daar zit leergeld, weet je. Dat, dat, is, dat is voor mij hetzelfde voorbeeld. Hoe ga je om met, uh, met meningsverschillen in, in een team en uh, in een relatie tussen spelers en een coach? Ik, ik neem daarin niemand iets kwalijk, maar ik denk dat als je gewoon van afstand kijkt, ja, dan zit daar wel ontwikkeling. Ja, dat zul je iemand bij de mannen nooit horen zeggen, ook niet als die niet eens is. Uh, en dat is de volgende stap voor deze groep. Om daar op het moment dat dat zeg maar speelt, dat er een beetje... Een beetje frictie zit. Ja, hoe ga je daarmee om? En, ja, dat is waarschijnlijk voor deze groep de volgende stap. Maar ik heb daar één, er is geen reden geweest voor mij om er nu uit te stappen. En twee, ik heb daar totaal geen moeite mee. Omdat ik denk dat dat in ieder team op ieder moment van de cyclus kan gebeuren. Of zelfs gebeurt uitgesproken of niet uitgesproken.
1: Ik heb wel gehoord um, van, van mensen die dicht bij de, bij de speelsters staan. Dus niet binnen de groep. Die zeiden, ah, ze hebben eindelijk geluisterd naar, naar de speelsters toen, toen, toen jij bent opgestapt. Maar dan... ja. Een paar uur later komt dan het nieuws. Raoul Ere volgt jou op, dus er zal, denk ik, toch ook niet zo heel veel veranderen nu.
0: Nou ja, Raoul is een totaal ander type coach dan ik, denk ik. Dus er zal wel degelijk wat veranderen.
1: Op welk vlak dan? Toch niet qua selectie? Toch niet qua... Nee, dat, nee, dat
0: zeker niet. Maar Raoul is wel een ander mens dan ik. Dan ga ik een keer met hem in gesprek en je, je, spreekt, <laughs> je spreekt een andere persoon, denk ik. Maar qua hockeyfilosofie inderdaad niet, nee. Maar wat vind je daar zelf van dan, Floris, als je zegt van dat er zeg maar, eindelijk wordt geluisterd? Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat ja, zo'n proces als buitenstaande?
1: Ja, dan denk ik dat het, dat het binnen een bepaald deel van de groep toch al, toch al lang... Het, het gevoel is, van ja, of dat dan terecht is of niet, hè? dat het, nee, toch, hè? het gevoel bij de groep al lang is, Ja, met Niels zal het niet lukken. Of met Niels moeten we, gaan we niet naar de volgende stap. We hebben, er moet gewoon iets veranderen. En of, of, dat dan, uh, of dat dan de juiste keuze is om een nieuwe coach te nemen, dat weet ik niet. Maar ik, denk dat, ik heb dan wel het gevoel dat er al lang... Ja, een soort vertrouwensbreuk is, in het uh, misschien niet alleen in jou... maar in het, in het, in het volledige programma?
0: Ja, dat, ja, die vraag snap ik wel. Maar dat, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat, wat we ook met ze besproken hebben... en wat, denk ik, in de komende maanden... nog, nog, nog wel een paar keer met ze besproken zal worden. Um, wie heeft welke rol daarin? En ik denk dat, uh, nogmaals vanaf afstand... de taak van een federatie, een performance director... en een coachingstaf... Ja, die, die, zijn daar, die zouden daar, laten we het zo zeggen, expert in moeten zijn om te weten welke richting een programma uit moet. Uh, daar zitten tien man op, hè, die dag dagelijks alleen maar daarmee bezig zijn, van sportpsychologie tot, uh, tot inspanningsvisualiteit, tot coaches, tot technical director die drie Olympische Spelen heeft meegemaakt. Die zouden toch de kennis moeten hebben, wat is goed voor het team? Niet wat wil dit team, maar wat is goed voor het team om het een stap verder te krijgen? Uh, en het team, in mijn ogen, moet dat met elkaar doen wat is goed voor ons, wat werkt bij jou wel... wat werkt bij jou niet, zelf in de spiegel kijken... Critisch, positief, kritisch, positief zijn, kritisch zijn op elkaar... maar volgens mij is het niet de job van een speler... om te oordelen over een staf. Volgens mij is dat de job van een performance director. En is is de job van een staf om te oordelen over een speler. Als je het naar het bedrijfsleven vertaalt... dan ga je ook niet bij het koffiezetapparaat met vijf man... dus denken van zullen we morgens even proberen de baas eruit te krijgen. Zo werkt het gewoon niet. En, en... Maar
1: het gebeurt wel zoals er op de werkvloer een soort vertrouwensbreuk is ten, ten opzichte van de manager. Ja, dan gebeurt het ook wel dat de manager er wordt uitgebonzoerd.
0: Ja, is dat zo?
1: Dat ja, gebeurt wel, ja. Ik heb al bij uh, op redacties gewerkt waar de chef moest vertrekken, omdat er omdat, uh, een heel deel mensen vonden: ja, we, we, we hebben geen vertrouwen meer in onze baas.
0: Nee, en op basis waarvan
1: is dan het vertrouwen weg?
0: Welk argument Of is dat gewoon gevoel? Een keer iets anders zou leuk zijn.
1: Dan worden heel veel argumenten aangenomen. En ik denk, als heel veel mensen dat vinden, en zeker dan belangrijke mensen in het programma, zal ik dat maar zeggen, dan wordt daar denk ik wel gevolg aan gegeven. Ik denk
2: dat dat niet altijd het geval moet zijn. Of het nu correct is of niet, maar het gebeurt wel.
0: Nee, ik denk dat het gevaar is van een discussie zoals nu, dat je het enorm opblaast en aan één ding ophangt, wat absoluut niet correct is, denk ik. Als ik zie... Welke berichten ik uh, van spelers nog heb gehad en ik heb Babs nog gesproken vorige week, hè. gewoon telefonisch uh, een paar dagen daarna. Ja, daar zit genoeg zeg maar, respect en uh, van twee kanten uit... Om, uh, om als we elkaar tegenkomen over een paar maanden of over een maand uh, of morgen... dat dat gewoon een normaal gesprek wordt... zonder dat daar enorm veel frictie nog steeds tussen zit. Ja, en dat is voor mij uiteindelijk wel hoe het, hoe het ook zou moeten zijn. Hè? Dat zij hun mening kunnen geven, dat ik mijn mening kan geven... en ongeacht de keuzes die ik maak of de federatie uiteindelijk had gemaakt dat het professioneel genoeg is geweest om, uh, om op zo'n manier in ieder geval de deur uit te kunnen lopen. En...
1: Ik denk dat zowel de, de, jij, Adam, uh, de volledige staf, als de spelersgroep graag het allerbeste willen met de ploeg. Tuurlijk. En dat er gewoon een verschillende mening is.
0: Ja, nou ja dat denk ik ook. En ik denk dat het gevaar is dat het opgeblazen wordt. Uh, als ik nu naar Australië kijk wat er allemaal geschreven wordt, dan denk ik van ja, daar wordt het wel opgeblazen. Dan wordt het extern gemaakt, opgeblazen, een externe partij die onderzoek komt doen. Ik ken uiteraard de ins en outs niet, maar ik geloof niet dat in de afgelopen drie jaar in vijf, zes programma's in, in, in internationaal hockey er sprake is geweest van pesterij, van belitteling, van uh, uh, discriminatie naar vrouwen, van ja, sorry, maar dat gaat mij echt te ver om om daarin mee te gaan totdat dat in vijf professionele fulltime programma's... in de afgelopen vier jaar is gebeurd. Als dat zo zou zijn, dan is daar echt goed, iets goed mis. Ik
2: maar, 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 denk een beetje de gemene delen die je, die je in al die affaires hebt... Uh, en, en die we nu in Australië ook weer zien... en, en die uh, hier misschien een beetje door Floris ook vervoerd wordt... is dat, dat dat opblazen, zoals jij het dan noemt... gebeurt heel vaak door personen die van de zijkant betrokken zijn bij bij yeah. speelsters of Misschien de ploeg. Yeah. Door, door, door ouders, door, door clubgenoten, door voormalige teamgenoten. Uh, het zijn zelden, zelden de, de, de spelers of speelsters zelf die dit soort dingen via media willen gaan uitspelen. Of, of het zijn heel vaak zijn dat de, de, de partijen daar rond yeah. uh, die dit soort dingen naar buiten brengen. Terecht of onterecht, in sommige gevallen misschien Het is wellicht ook nieuws, dus uh, ja. <laughs> er zijn
0: partijen voor die daar uh, geïnteresseerd in zijn, dus dat is ja. ook waar. Ja. Ja. Heb
1: je uh, het, uh, het afzwaaien van, van Gilles Boon, Anouk Raas en Emilie Sinjan misschien onderschat welke impact dat zou hebben op de groep?
0: Nee, niet onderschat, want ik wist dat dat een enorme impact zou hebben. En als ik, als ik terugkijk naar, uh, naar mijn periode, dan uh, is ieder moment dat ik zo'n keuze heb gemaakt, heeft enorm veel impact gehad. Als je me in alle eerlijkheid vraagt of dat meegespeeld heeft... in het afbrokkelen van vertrouwen, dan, dan denk ik ja. Ik denk met name de, de keuze om te stoppen met, uh, met Jill en Milou... dat dat een enorme impact heeft gehad. Hè. Die hadden een enorm belangrijke rol, uh, uh, sociaal gezien, ook in de groep. En op het moment dat je dan die keuze maakt, dan, uh, ja, dan heeft dat impact. En ik heb er altijd voor gekozen om, uh, ondanks dat... te kiezen voor wat ik dacht dat het beste was... voor de toekomst van het programma, uh, ook wetende dat dat wellicht uiteindelijk mijn kop zou kunnen kosten. Uh, maar ik zou ze vandaag weer maken.
1: Hmm. Ik ben het echt volledig met je ui om die keuze te maken. <laughs> ik had ook het gevoel dat, uh, uh, dat Emily Sinha ook niet meer bracht uh, op het einde wat ze zou moeten brengen. Ik denk dat Gilles nog wel bracht wat je van verwachtte, maar dat je ook die keuze moet maken. Oké, okay, we gaan nu verder naar Parijs. En dat was zal, de keuze, ja. Ja, ja. Gilles zal dan 37 zijn, denk ik, uh, in Parijs. Dus dat is misschien ook wel een, een moment om dan te zeggen, oké, okay, ja, we nu stoppen.
0: Ja, en nogmaals, want er is veel over geschreven, maar niet de leeftijd. Uh, wij zijn gewoon van mening dat in de, in de jaren die, zeg maar, komen de anderen op die plek beter gaan zijn. Uh, en ja, dat is een keuze waar we het nooit eens gaan zijn met haar natuurlijk. Dat, Klopt, dat ja. bestaat niet.
1: Wat was uh, die voorbije jaren jou, jouw topmoment? Was het toch die finale op het EK? Of heb je toch een ander moment waar je denkt: nou, dat was misschien nog qua prestatie straffer?
0: Gewoon, mijn, mijn mooiste herinnering blijft eerlijk gezegd de overwinning op Nieuw-Zeeland uh, in, uh, in Hockey Brussel. World League 3. Uh, dat was zo'n onverwacht euforisch moment, zeg maar. Dat Kijkpunt. werd echt. En het is ook, maar...
1: ook niet gestolen. Ik bedoel, je kunt voor het hele geld echt een wedstrijd hebben dat Nieuw-Zeeland heel veel pech heeft. En dat jullie dan op een, op een geniepig countertje... Nee, ik vond echt, het echt een correcte overwinning ook
0: nog. Ja, we hadden van Australië al moeten winnen. Ja. Eigenlijk die eerste wedstrijd. Dan, dan één was het nooit misschien wel heel anders gelopen dan, uh, dan het nu liep. Uh, maar met name wat daar los kwam in de groep en ook bij aanhang. Ook na zo lang niet internationaal zeg maar, te hebben gespeeld. Uh, er zijn toen ook heel veel vragen over gesteld achteraf. Heb je niet te hard gevierd? Ja, weet je. Als dat voor het eerst op zo'n manier gebeurt... en dat leeft zo in een groep dat dat eruit komt... Ja, moet je dan je team bij elkaar roepen en zeggen stop met blij zijn. Zo werkt het nee. natuurlijk niet. Dat zijn allemaal, als je terugkijkt over tien jaar... dat zijn allemaal ja, mijlpalen geweest... en die allemaal nodig zijn om uiteindelijk finales te kunnen winnen... en nog meer medailles te kunnen winnen. Maar als ik terugkijk, dan... Dan was dat wel een van de mooiste momenten die ik met ze heb meegemaakt.
2: Zeg. Als ik daarop mag inpikken, misschien niet het mooiste moment, het moment wat je het meeste trots heeft gebracht, maar kun je benoemen wat jou het meeste vreugde heeft gebracht in de periode dat je bij de Red Panthers hebt gezeten?
0: Uh, ja, de ontwikkeling uh, van uh, eigenlijk uit het niet kwalificeren van uh, voor Rio, de groep die toen herstartte, dat waren er 15, 16. Hmm. Uh, die zeiden van oké okay, wij gaan door ook na die shitperiode uh, maar dat waren natuurlijk niet zoveel en niet genoeg uh, en op dat moment was ik letterlijk aan het bellen uh, na de hele competitie ongeveer uh, Laurindo Forst nog proberen over te halen om te stoppen met fluiten en toch maar te gaan spelen ik moest letterlijk spelers bellen wil je alsjeblieft mee op trip naar Spanje
2: ik ben wat Lorien betreft blij dat je die gedaan hebt. Nou <laughs> ja, die hadden we goed
0: kunnen gebruiken op dat moment, maar dat, oh. ze, dat, dat zegt wellicht ook genoeg. Ja. Uh, maar na een programma waar ik nu uitstap, met, uh, in combinatie met de U21, 44 uh, spelers die, uh, die dolgraag daarbij willen zijn. En iedere speler die een keer mee mag doen van de U21, die is zo zielsgelukkig dat ze de kans krijgen om mee te doen. Ja, die ontwikkeling heeft mij uh, het meest plezier gebracht van mijn eerste dag tot, uh, tot mijn laatste dag. Dat ik in een programma heb gestaan wat zo enorm snel ontwikkeld is. En wat eigenlijk is gegaan van uh, geen geloof naar heel veel geloof. In de zin van, we kunnen van al die landen gewoon winnen. Constantheid is de volgende stap.
2: Ja, en kun, je, kun je ook onder woorden brengen... Sorry, Floris, dat ja. ik het... Nee, geen <laughs> kun, je, kun je ook onder woorden brengen... Wat, wat, wat is jouw specifieke bijdrage geweest bij deze groeiperiode die, die het dameshokje heeft uh, doorgemaakt?
0: Uh, ik zou zeggen rust, afstand, tijd. Uh, en dan heb ik het iedere keer opnieuw over spelers zoals Ambre, zoals Lotte, uh, zoals Justine het juiste moment vinden voor zo'n speler, maar ook Michel Struik, Sophie Limorje het juiste moment vinden om voorbij alle hysterie van dit is ook weer het grootste talent wat we in België ooit hebben gezien, <laughs> want dat heb ik inmiddels al 15 keer gehoord. Ja. Om uh. gewoon de rust te nemen om te zorgen wanneer is deze speler er klaar voor. En dat is ja. voor al die spelers een ander moment geweest. Sommigen zijn erbij gekomen en gebleven. Sommigen zijn erbij gekomen toch weer even teruggegaan naar de U21. Ja. Lotte is daar een goed voorbeeld van. En daarna erbij gekomen. Wachten met Lotte zeg maar, tot na de qualifier is voor mij ook nog steeds een juiste keuze geweest. Uh, omdat uiteindelijk telt maar één ding, kunnen ze tien jaar lang een gezonde, uh, volwassen international zijn, die genoeg zelfvertrouwen hebben om een programma wat er wat je aan moet kunnen als international aan te kunnen. Mm -hmm. Dus als ik, uh, ja, als ik terugkijk wat ik altijd heb gewild, uh, en wat ik denk dat het gelukt is, dan is het in ieder geval dat stukje. Ja.
1: ja, je zegt van ja, het uh, speelsgewoon om nu terug deel uitmaken van de Red Panthers, Maar na de, na de, de kwalificatiewedstrijden tegen China ik wel eens met andere coaches gepraat en die misschien wel op een of andere lijst zouden kunnen staan om jou eventueel op te volgen, ja. waarvan er sommigen ook wel zeiden, nee, ik, uh, met deze groep wil ik het absoluut niet doen.
0: Ja, dan moet je het vooral niet doen, denk ik, als je, als je daar zo'n sterke... Het
1: geeft, dat, het geeft toch ook een, een, een vreemd signaal dat, dat, van die groep uit, dat coaches die toch wel bekwaam zijn en die die groep wel kennen, dat die zeggen, nee, met hen wil ik het niet doen. Dat, dat is toch ook echt... Ja over, ja, want... ja,
0: over wie zegt dat iets? Over de coach of over de groep? Ik denk, als je op dit niveau coacht en... Uh, over deze groep zegt dat je dat niet wil terwijl dat echt het is een fantastische groep met enorm veel talent waar gewoon zoveel ruimte zit om de stappen die ze al hebben gemaakt te maken waar ik onderdeel van ben van geweest. Maar ik ben er ook heilig van overtuigd dat deze groep gewoon nog meer medailles kan winnen de komende, de komende jaren. En als je dat dan niet wil omdat het een lastige groep is, ja stop dan met coachen. Want ieder team heeft lastige spelers die een keer tegen je zullen, tegen je zullen zijn of je een keer weg zullen willen. Of, maar goed, dan, ja, so be dan moet je niet coachen denk ik. Als je, als je dat niet wil... Ja, welk team dan wel?
2: De keuze die nu gemaakt is voor Raoul Leren... is natuurlijk een hele logische keuze. Eén, hij zat al een aantal jaren in het programma... kent, kent, kent de dames bijzonder goed... Uh, zal, zal uh, tactisch waarschijnlijk dezelfde lijnen... grotendeels gaan doorzetten. Uh, en je zit, je zit maar x maanden, zes maanden of zoiets... Voor, uh, voor een EK, wat toch een belangrijk moment is. Maar is er op dit moment iemand in België... een Belgische coach waarvan jij denkt van... Ja, die moet het eigenlijk gaan overnemen. Dat
0: is niet mijn werk. <laughs>
2: nee, maar je hebt er wel zicht op.
0: Gelukkig. Nou, ik denk dat er meerdere coaches zijn in België die... Uh, Kunnen, willen. Er zijn, die er, zijn dat zouden coaches,
1: er zijn ook Belgische coaches gecontacteerd hè, door, uh, door de bond. Het was redelijk snel duidelijk dat ze toch naar, uh, naar Raul leren zouden gaan.
0: Nou, jij weet meer dan ik. <laughs> ja, ik,
1: ik heb een beetje rondgebeld, ja. <laughs>
0: Nee, ik denk dat er uh, genoeg profielen zijn in, uh, met een Belgische nationaliteit die, uh, die in deze staf zouden kunnen werken. Daar twijfel ik absoluut niet aan. Nou, ik dat denk De staf dat...
2: zouden kunnen leiden, in de staf werken, en vanzelfsprekend. Het gaat uh, om het
0: profiel, wat, uh, wat uh, nogmaals waar Adam van denkt, dat hij het beste past bij de groep voor de, voor de, komende, voor de komende vier jaar in feite. Hè? Want als je ja. nu daaraan begint, denk ik, dan zou dat ja. in principe met het oog op Parijs moeten zijn. Ja.
2: Is dit er een meerwaarde in? Je hoort dat in meerdere landen, hè, die, die per se dan een, een, een coach willen hebben die uit het eigen land komt. Uh, in, in Nederland heb je heel erg de trots van, het zou een Nederlander moeten zijn. Ja, maar het is, wel, niet, is het, waarschijnlijk het niet, het, Nee, het, het is het niet en het zal, het zal waarschijnlijk de komende tijd ook eventjes niet, niet worden. Maar, maar, maar ook in grootste, België... De grootste
1: hockey ter wereld heeft, een heeft twee buitenlanders als, als
2: bondscoach. Ja, Dus Jij noemt het de grootste hockey ter wereld, maar... Ja, sorry. <laughs> als we
1: Nederland niet de grootste hockey, de ter, wereld, of, hockey ter wereld
2: Het De meest geprofileerde
1: ja, hockey ter wereld. Er is toch geen enkel land dat meer hockeyspelers heeft en op dat niveau hockeyt dan Nederland.
0: Hebben ze niet ja. inmiddels allebei de Nederlandse nationaliteit? Ja.
1: Ja, oké, okay, maar het zijn, ja, als je kijkt naar, uh, naar, naar Nieuw-Zeeland, die, die, die hebben een buitenlander. Uh, ja, maar Duitsland, ik eracht, heeft, Duitsland die, heeft een Belg. Ja, je
2: een heleboel landen die, die, die om de een of andere redenen het, het beeld hebben van dat voor België, dat moet een Belg zijn. Voor Nederland, dat moet een Nederlander zijn. Voor Duitsland, dat moet een Duitser zijn. Zit daar enige waarde in? Of, of juist niet? Of juist wel? Of
0: uh, ja, er is van beide wat te zeggen. Ik denk dat bij iedere werkgever in feite bovenaan zal staan kwaliteit en, en, daarna, en daarna de rest. Maar uh, iemand die Belg is, die kent wel de cultuur beter dan welke andere nationaliteit dan ook. Die kent uh, de historie wellicht beter, die spreekt de taal, die spreekt beide talen hopelijk dan uh, perfect. Uh -huh. uh, dus dat kan heel veel brengen, denk ik, aan een groep. Maar nogmaals, ja, het gaat wel om de kwaliteit. Ja. tweetalig zijn en de historie kennen, maakt mij niet een minder goede of een betere coach dan een ander. Uh, en andersom ook niet. Ik denk dat het gaat om het profiel, het karakterschets en, uh, en, en de kwaliteit van een coach die maakt of die past bij een groep op een bepaald moment. Ja, Rick doet het fantastisch met Duitsland. Dus ja. Dat was ongeacht zijn nationaliteit, de goede coach op het juiste moment voor die groep. En dat zal zo bij deze groep en bij, bij iedere andere groep neem ik aan ook leidend zijn in de keuze.
2: Ja. Waarom, waarom is Ro Raoul Ehren de juiste coach op het juiste moment voor deze groep?
0: Dan moet je net hem vragen.
2: Nee, Ik vraag het aan jou, want jij hebt hem ook voorgedragen.
0: Raul is Nee, ik heb hem niet voorgedragen. Ik heb gehoopt dat hij het over zou nemen. Maar Raoul is een vakman, is, een, is wat mij betreft een van de beste coaches in de wereld. Als het gaat om ook, heeft dat uh, meer dan uh, twee, drie, vijf, tien keer zeg maar bewezen bij, uh, bij Den Bos en in zijn. Uh, als je zijn... daarop
2: mag in pikken, er zijn ook. Kritiek yeah. Raskus, en, en, en daar reken ik me dan zelf misschien ook weer eventjes bij, yeah. is, is ja, als je coach wordt bij De Bos is het gemakkelijker om successen te halen. Niet over, over langer de periode, want natuurlijk zijn er altijd elementen die daarin meespelen. En je moet ook als coach daar gewoon je impact op blijven hebben. Yeah. En ook, ook een ploeg die, die het altijd al aan top heeft gestaan, kan gemakkelijk vallen. Yeah. Uh, maar er zijn ook mensen die zullen zeggen van, ja, hij heeft nog nooit bewezen dat hij een ploeg die niet al top is... Ja. ...naar de top kan brengen. Ja. En dat is iets helemaal anders... ...dan een ploeg die al top is... ...aan de top houden.
0: Ja, volledig meens. Mee dat gaan we de komende maanden zien. Hè? Ja. Maar dat hij voldoende kwaliteit heeft... ...om dat te moeten kunnen... ...dat, uh, dat, uh, dat lijkt ja. me duidelijk.
2: Wat gaat hij anders doen dan jij?
0: Raoul is iets directer dan ik... Um, dat, dat is denk ik het belangrijkste verschil tussen, tussen ons beiden. Dat ik iets langer analyseer voordat ik mijn bek open trek En Raoul zal zeker tijdens een wedstrijd eerder, uh, uh, eerder inspringen als het om dat stuk energie gaat. Hockeyfilosofie is, uh, is nagenoeg hetzelfde. Ik kom uit zijn school, dus ja, wellicht dat ik daar lang veel, samen uh, gewerkt. veel meegenomen heb. En Raoul is, uh, zoals ik hem altijd heb gezien, uh, een absolute meester in... Uh, in het zien wat een wedstrijd nodig heeft uh, als het gaat om puur het beïnvloeden van het resultaat. En dat kan een cornertje zijn, dat kan een kleine aanpassing in de press zijn, dat, kan, dat kunnen kleine dingen zijn. Maar ik heb hem altijd echt mega sterk gevonden in resultaatgericht coachen. Dus ik, ik hoop dat dat op het EK al zijn vruchten afwerkt.
1: Is hij gevraagd bij, bij Nederland? Want uh, Alison Aynan heeft net bijgetekend. Maar
0: je ik had eerlijk gezegd, ik had echt gedacht dat Raoul Allison zou opvolgen naar, naar Tokio. Uh, dus ik was ook enigszins verbaasd wel door het nieuws dat Ellison uh, dat uh, blijft. Uh, niet omdat ik Ellison niet goed vind, maar ik had gedacht dat Ellison zelf zou stoppen naar Tokio en dat Raul dan de logische opvolger zou zijn.
2: Wat gebeurt er, uh, wat gebeurt er nu? Uh, zowel met, met, met Neil zelf? Maar bijvoorbeeld ook, wat denk je, wat gaat er. Spreek je komt? altijd tegen mensen in de derde persoon? <laughs> Soms wel, ja. <laughs> Soms wel, ja. Goed, wat, wat, Ik wat dacht gaat... dat je het aan
0: Florence vroeg wat er met mij gaat gebeuren. Ja. ja, heel raar. Nee. Goed,
2: de bedoeling is: what next? Zowel met, met, met de Red Planters, ja. hoe zie je die evolutie gaan? En ja. What next met uh, Niels als coach, hockeycoach?
0: Ja. De Panthers gaan zich kwalificeren voor Tokio.
2: Dat lijkt moeilijk. Wordt uh, voor... <laughs> <Moet> moeilijk. <laughs> kan dat niet meer, nee. Shit.
1: Geen achterdeurtje voor Parijs. Ja, misschien als iemand nog afvalt, af niet afgeleist, ja, is, dat is
0: ooit. Maar als dat zo is, dan winnen ze goud. Hè? Ja. Dat was Denemarken in het voetbal, dat was voetbal uh, ja. een aantal jaren terug. Uh, voor Parijs. Um... En gaan in de jaren daarna, denk ik, meer dan één keer een medaille winnen. En misschien in de jaren ervoor nog een keer een verrassing, maar ik verwacht dat uh, Zie je de top oogst 5 van halen? die groep... Uh, sorry? Zie
2: je ze top 5 halen, structureel?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Voor Parijs? Vanaf Parijs?
0: Goh, uh, uh, als ik nu, uh, nah, geef me 500 euro, dan zou ik het <laughs> zetten op uh, top 6 uh, Parijs. Oké. Okay. Maar ja,
1: ook op het WK hadden jullie, uh, als, jullie die, die, als, die, als de scheidsrechter beter zijn werk doet, dan staan jullie in de kwartfinale. Ja, je
0: hebt me niet gevraagd naar mijn dieptepunt, alleen naar mijn hoogtepunt. Ah, dus, uh... is dat die Ik ging
1: er eigenlijk vanuit dat, uh, dat, dat die wedstrijden tegen China misschien wel het dieptepunt waren, maar dat is dus niet. Uh, ja,
0: natuurlijk wel. Een soort van, dat is de, de climax in de negatieve zin, dat je je niet kwalificeert. Dus natuurlijk zit daar de grootste pijn, maar de grootste frustratie voor mij als het gaat om, om ontwikkeling van het programma die zit eigenlijk in de dag na Spanje de, uh, het, uh, het scheidsrechtersteam uh, uh, opzoeken. Ja. Met de beelden in mijn, uh, in mijn linkerhand op mijn laptop. En uh, nog voort op mijn laptop open doe, zegt ze van... Uh, ja, Niels, we weten het. Je hoeft alle drie de momenten niet te laten zien. Want je had op alle drie de momenten gelijk. Uh, en met vervolgens de volgende uitspraak... Uh, dat ze goed in de spiegel hebben gekeken, samen hebben gezeten... en dat een van de dingen die ze de volgende keer anders zullen doen... is dat ze niet meer op de wedstrijddag pas drie uur voor de wedstrijd... Het over suit zullen hebben. Ja. En die twee dingen gecombineerd, ja, die, als het om injustice gaat... dat voelt voor mij gewoon echt, echt nog steeds heel zwaar. Omdat ik we speelden gewoon echt een heel goed toernooi. En ook die wedstrijd tegen Spanje waren we echt niet slecht. Het waren gewoon twee teams die echt enorm aan elkaar gewaagd waren... Uh, en dat, dat had een enorme kentering teweeg kunnen brengen. Hè? Want als je die wedstrijd wint, dan loopt zo'n toernooi heel anders. Dan ja,
1: speel je tegen Duitsland. en ja, Op dat moment was Duitsland misschien meer te pakken dan, dan nu. Dus, ja. Ik vind
0: Duitsland nu uh, waanzinnig sterk. Ik vond ze dat toernooi niet zo sterk. Uh, en of wij dan van Duitsland hadden gewonnen, weet ik niet. Maar top 8 is wel al anders dan top 10. En met name de manier waarop. En inderdaad de bevestiging daarvan de dag daarna. En met name het feit van hey, hoe bereidt zo'n scheidsrechtersteam zich voor... Uh, ja, dat, voor mij kan dat gewoon niet. Het gaat om programma's waar miljoenen in omgaan. Uh, waar letterlijk zeg maar, de job van de coach plus stafleden plus spelers zeg maar, erom hangt. Uh, en als je dan gewoon met, uh, met open ogen de dag daarna kan zeggen... Ja, misschien hadden we ons iets beter voor moeten bereiden... dan drie uur voor de wedstrijd op zo'n moment. Maar het zal helpen voor de volgende shootout. Ja, sorry Jullie maar bereiden als... jullie
2: er twee jaar op voor. Ja,
0: voilà. Dus uh, da daar zit mijn grootste pijnpunt.
2: Ja, maar dat is misschien ook een les die we moeten trekken als, als bonden, uh, zowel internationaal als nationaal, is dat we meer moeten investeren ja. in onze scheidsrechters. Dat is het minste
1: wat je kunt zeggen. <laughs> <laughs> ja, toch? Punt, ja. Ik ja. <laughs> okay. bedoel, die scheidsrechters doen, doen, doen hun best, maar het is... Voorlopig niet genoeg. kunnen we elke week opnieuw zeggen? Nee, nee, maar... absoluut. Ja, absoluut. Je verliest nooit van een scheidsrechten. de nee, nee, dat is wedstrijd waar. wedstrijd
0: beter kunnen spelen ja. uh, en een goal kunnen maken. Ja. Uh, maar in maar... zulke wedstrijden waar, waar het toch naar goed
1: uit gaat, ja. ja, dan, ja, dan wil je wel dat ze het, dat, 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 dat het allemaal... Dat het klopt, ja. Ja, tuurlijk,
0: ja. 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 ja,
2: Maar nu terug naar uh, die andere. What next met ja. Niels? Ja,
0: geen idee. Uh, ik weet het serieus nog niet. Uh, dat kan uh, zowel uh, hockey worden als geen hockey worden. Uh, ik moet eerlijk zeggen als als je me nu vraagt morgen belt de mannen of den Bos vrouwen dat ik nee zeg omdat ik voor mijn gevoel nu gewoon eigenlijk geen hockey wil. Wat wat
2: wat ben wat ben je wat ben je beu is is dat het coachen is dat de sport hockey is dat de sportwereld? Ga ja,
0: voor mijn gevoel nu de inhoud uh, wat ik. Eigenlijk toen je vroeg, van wat heb je het gaafst gevonden? Dan is het eigenlijk het hele development stuk. Hè. Ja. De, de ontwikkeling van spelers, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling. Ja, daar zit bij mij enorm veel energie op. Ja. Maar puur de content hockey. En mijn laptop open moeten slaan en weer wedstrijden terugkrijgen. Van, ah, hoe zullen we morgen gaan pressen? Daar heb ik overigens 20 jaar met enorm veel plezier gedaan. Hè. Dus het is niet van, daar heb ik nooit geen flikker aangevonden. Absoluut niet. Maar daar voel ik nu wel van, van ja, poeh. Dat voelt voor mij, ook al is dat nooit hetzelfde, dat voelt voor mij toch als heel veel hetzelfde. Uh, en op het andere stuk zit veel meer energie. En misschien ik daar wel, als ik nu kies, dan kies ik om in die richting me verder te ontwikkelen. En dat kan binnen de sport zijn of buiten de sport zijn. Mm -hmm. uh, maar nogmaals, als ik nu kies, dan zie ik mezelf niet nog 20 jaar coach.
1: Ja, uh, Xavier hier, die vertelde mij een paar uh, maanden geleden... Um, de, als de Verenigde Staten Australië of Nieuw-Zeeland bellen. Of ja, die mogen mij bellen. Daar wil ik nog wel naartoe. Wil ik wil graag ook een buitenlands avontuur nog gaan doen. En de
0: Verenigde Staten?
1: Zou, zou jij, zou jij de, de dames van de Verenigde Staten, zou, stel ze bellen jou binnen twee maanden?
0: Ze hebben net een nieuwe coach.
1: Volgens... Ja, natuurlijk, maar ja,
2: gewoon in de... In de... Nee. 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 De ultieme resultaatgerichte cultuur. Ja. Dan praat je over Amerika natuurlijk inderdaad. Ja.
0: Ja. Naart... Nee, nee, op dit moment niet, maar... Het is, het is een week geleden, het is ongelooflijk vers. Ik heb twintig uh, jaar lang het met enorm veel uh, passie en plezier gedaan. Uh, en ik wil ook zeker weten dat zeg maar, het zeg maar, klopt, dat gevoel. Uh, en misschien is het wel gewoon over vier, vijf maanden dat ik denk van, oh, ja, het was gewoon de periode en... Uh, de, de lange periode die ik met die groep ben geweest, wat gewoon maakte dat het zeg maar genoeg was, mm -hmm. uh, maar eigenlijk mis ik het hockey nog enorm. Het kan best dat het over vier, vijf maanden de conclusie is. Dus ik wil ook niet te voorbarig zijn in, uh, in de richting die ik daaraan geef, ook omdat ik weet dat ik in het verleden al eerder zo'n keuze heb gemaakt. Toen ik bij Den Bos wegging, ging ik echt weg van... Nou, ik wil gewoon niet alleen maar coachen in mijn leven. Toen uh, ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen... heb ik daarnaast bij Antwerp gecoacht. Maar bij Antwerp ook zoveel plezier ervaren... en bij de bond terechtgekomen en doorgegroeid naar de rol... waar ik nu uh, afscheid van heb genomen. Ja, misschien gebeurt dat wel weer. Dus als ik iets geleerd heb uit mijn eigen verleden, dan is het om iets geduldiger te zijn met het doen van, uh, van flinke uitspraken. Ernst, zou jij ook eens moeten doen. <lacht> nee. Hey, nee, had, je, had je, laat, laat
1: ons zeggen, toen, toen je er nog wel volle passie in het hockey zat, had je nog ergens een, een, een droomjob waar je dacht van, ja kijk, die mogen altijd bellen en dat wil ik dan wel doen?
0: Nee, mijn energie zat... Volledig op deze groep. Ik wist 100% zeker dat we ons gingen kwalificeren. En ik zie ook nog steeds voor me dat die groep, uh, zoals jij vroeg, top 5 gaat spelen op, uh, op uh, middellange termijn. Zeg maar. dat, dat gaat gewoon gebeuren. Er zit zoveel talent. Juist ook aan de, aan de onderkant van de groep geeft hij een paar jaar. En de, uh, ja, die kunnen letterlijk gewoon easy mee met de top 6 in de, in de wereld, denk ik. Dus, ik heb ook tijdens die hele periode nooit gehad van... Goh, als die morgen bellen, dan stop ik of dan ben ik nee, weg. Nee, ik zou
1: niet, niet zeggen waarvoor je de Red Pinters zou verlaten. Maar wel gedacht, ja, dat is misschien wel de volgende stap.
0: Nee. Nee. Er is maar één land waar ik zou willen wonen, en dat is Nieuw-Zeeland, op basis van de trips die ik die heb gedaan. Dan okay,
1: als... kan ik je alleen maar gelijk geven. Ja. <laughs> ja,
0: dus, maar dan gaat het meer om de, om de uitdaging, de verandering van de omgeving en, uh, en nog in, inderdaad een keer iets verder in het buitenland wonen dan 30 kilometer. <laughs> <laughs> uh, maar dan zou dat een van de landen zijn waar ik als eerste aan denk. Ja.
1: Als, ik, als ik kijk naar de selectie, dan denk ik dat ja, we moeten gewoon de komende jaren vooral selecteren op, op, op kracht en snelheid. Want dat, dat, dat ontbreekt er soms nog wel eens bij. En daarom ben ik soms ook wel...
0: Nou ja, volgens mij zijn ze... Ja, puur de,
1: ja, ja bedoel, ik, ik ga ervan uit. Er heel dat soort ondergrens is die je moet halen om bij de nationale ploeg te komen qua basistechnieken. Maar dan komt toch snelheid en, en, en kracht.
0: Die, Absoluut. Ja. Maar ja, kijk naar de, als je kijkt naar de laatste wedstrijden tegen GB, uh, wat denk ik dan een graadmeter is voor ons, omdat we vinden dat we daarvan moeten kunnen winnen, uh, of zouden moeten winnen.
2: Olympisch kampioen wel weer zwaar, ja,
0: ja, maar ja, dan zijn we in twee wedstrijden gewoon uh, in feite net zo dichtbij als dat zij dat zijn. Ja. Maar dan spelen we wel zonder, uh, zonder Lotte, zonder ja. Ambre, uh, zonder Justine. En dat hebben die alle drie, snelheid, kracht... Power En uh, skill, ja, als je die drie voorin hebt lopen in die wedstrijden, ben ik zeker dat je minimaal één van de twee wint. Nou, die waren er in die wedstrijden niet bij, maar dat is wel het type speler waar simpelweg, denk ik, op, ge op geselecteerd wordt in de komende jaren. Omdat internationaal heeft iedereen dat. Dus als je dat niet hebt, ja, dan, dan uiteindelijk botst het tegen de top 10, zeg maar aan, maar breek je dan nooit doorheen. Je hebt gewoon 18 spelers nodig, die snel zijn, die sterk zijn, die fit zijn uh, en die kunnen hockeyen. Dat is wel, begint dan, wel een voorwaarde ja. te worden, denk ik. Mag
1: je het dan vreemd vinden waarom het zo lang heeft geduurd voor Shanda Ikigwono in de ploeg is gekomen zonder dat zij wereld speelde tegen, tegen Groot-Brittannië, maar ze ja. heeft wel echt die snelheid naar voren.
0: Ja, dat heeft ze ook. Shanda heeft uh, uh, zeg maar na, de, na het EK in Valencia onder 21, dat was ze aanvoerster, dat heeft ze... Hmm. Uh, een oké okay toernooi gespeeld, maar geen supersterk toernooi gespeeld. Uh, en daarna zaten wij al in een, in, een, in een fase, zeg maar, waarbij we de groep eerder kleiner waren aan het maken dan groter richting, uh, richting China. Uh, en we hebben haar de afgelopen maanden, dat is al in de zomer geweest dat ze uh, de kans heeft gekregen bij ons, maar toen had ze fysiek Flink achterstand, blessure gehad. Uh, dus die heeft maanden gebruikt om überhaupt fysiek op het niveau te komen... waar ze tegen GB weer was. Ze zou de kans tegen GB eigenlijk niet krijgen... maar door COVID en blessures kreeg ze de kans toch... En die ene wedstrijd tegen GB heeft er wel bij de groep gehouden. Want ik heb tegen haar ook gezegd, zo goed heb ik het eerlijk gezegd, nog nooit gezien.
1: Ik denk dat die tijdens de wedstrijd ook zei. Dat ja. Er, ja. Dat ze erbij moest blijven. Maar ja, ja, maar
0: ja. Ze staat er ook op een positie voorin, waar ze wel ook enorm veel concurrentie heeft. Hè. Er staan er wel gewoon zeven of acht die, uh, ja, maar ik die dezelfde snelheid hebben. Worden, maar wel nee, nee, nee. Dat ze erbij zou moeten zitten. Ja, ja meens.
2: Mee waar moeten de clubs in België voor dameshockey gaan doen om ons dameshockey niet alleen met clubhockey maar ook het internationaal naar een hoger niveau te tillen.
0: Ja moeilijke vraag.
1: Shootouts na een gelijkspel.
0: Ja, shootouts na een gelijkspel, hè. maar dat roepen, we, dat roepen we al twee jaar in iedere podcast, dus ja, ja. Het uh, is even de vraag wie er ooit naar deze podcast luistert. Uh, maar dat lijkt me... Ze luisteren
2: nog, wel, ze, luisteren, uh, ze willen het alleen uh, niet aannemen.
0: Nee, dat, dat lijkt me absoluut een goed idee. Uh, ik vind... Uh, maar goed, ik bepaal dat niet, maar ik zou de competitie bij de vrouwen naar acht brengen. Ik denk dat daar gewoon veel meer uh, uh, ja, concurrentie moet komen in, uh, in kwaliteit, zeg maar, En dat het dan Hè, wat ze in Nederland zeggen: het vestigt zich allemaal bij de top 3, top 4. Ja. Ja, laat het zich in hemelsnaam hier vestigen in de top 6, top 8, want ja. daar krijg je gewoon een veel sterkere, kleinere competitie mee. De, de aantallen zijn er niet, maar dat is dan puur de link naar internationaal hockey om een competitie van 12 of van 14 te hebben, waarbij dat dus de internationals beter maakt. Dat is een, uh, een selfish uh, approach voor internationaal hockey. Maar dan zou top 6 misschien nog beter zijn, ja. bij wijze van spreken. Een ja. uh, paar jaar
1: geleden was de competitie toch gewoon met tien. Nu zijn we met 14 ploegen. Het okay, is een vreemd jaar, maar toch? Ja.
0: Kan er onderscheid zijn tussen mannen en vrouwen? Competitie, ja, weet ik niet. Dat is aan de federatie. Dat is, het dat is natuurlijk een lastige, sporten, dus maar waarom niet? misschien zou dat moeten kunnen. Uh, als je het vrouwenhockey een volgende boost wil geven, lijkt mij dat totaal geen, uh, geen slecht idee. Uh, of eerder de schifting al maken. Uh, dat je maar één ronde doet van... Uh, van acht wedstrijden of zo en daarna de schifting, de schifting maakt. Twee pools van acht en daarna naar één pool van acht. Ja. ja, er zijn heel veel manieren te verzinnen. En daarnaast denk ik dat de clubs eigenlijk doen wat ze moeten doen. Ze trainen al vaker dan tot ze een paar jaar geleden trainden. Uh, bij vrouwenhockey is het kansen geven aan jongere speelsters nooit een probleem geweest. Hè? Dat de onder 18 spelers spelen allemaal al in die competitie. Uh, veel clubs hadden er sterke buitenlandse spelers bij. Sommige clubs hadden er negen, lijkt me overdreven. Uh, maar veel clubs hadden er gewoon twee of drie. Wat ik denk dat supergoed is voor onze eigen jeugd. Uh, dus ik denk eigenlijk dat dat redelijk uh, in de juiste richting gaat. Alleen het aantal teams in de competitie, ja, naar mijn ogen niet bevorderend. En het aantal wedstrijden in een jaar gecombineerd, gecombineerd met de internationale kalender. Voert de druk op de internationals alleen maar op. En zeker... In het vrouwenhockey, als je kijkt naar uh, ja, de beste speelsters bij de, bij de nationale ploeg, ja, die spelen gewoon 70 minuten op hun club of, of 68. Uh, en dat betekent dat ze gaan dieselen, dat ze op één tempo rond gaan rennen. En als er iets internationaal niet gevraagd wordt, dan is het dat. Er He, wordt gewoon verwacht dat je zes minuten volle bak kan gaan op een bepaalde intensiteit en een bepaalde hartslag. En daarna rust en daarna weer opnieuw. Uh, en dat piekvermogen halen ze op hun club. En in clubtrainingen nooit. En daar zit wel een enorme ruimte nog voor, uh, voor ontwikkeling.
1: Ben je een voorstander dat um, veel internationals in dezelfde club spelen? Of vind jij dat juist vast? Want het is, wel, het is wel een tendens geweest. Ze dus zaten, uh, um, we, laten we zeggen, een paar jaar geleden verspreid tussen Wadduks en Braxhata. En yeah. er heel wat bij, bij gaan yeah. ja, Het lijkt me ook niet echt bevorderlijk.
0: Ja, het heeft voordelen en nadelen. Ik, ik denk dat het logisch is dat dat, op zich, dat, dat elkaar opzoekt. Ik denk dat het logisch is dat clubs, als ze dus niet te veel buitenlanders willen halen... maar wel sterker willen worden, dat ze binnen de landsgrenzen kijken... en kijken of ze de beste spelers van België naar een club kunnen krijgen. Uh, en ik denk dat het ook logisch is dat dan die speelsters die elkaar kennen... en weten van elkaar dat ze goed kunnen hockeyën, dat die het leuk vinden om samen te spelen. Dus ik denk dat een ja, soort van niet tegen te houden... Stroom is of je moet er echt restricties aan gaan opleggen dat er maximaal vier internationals bij een club kunnen spelen, of je moet naar een draft systeem gaan. Ja, ik zou het fantastisch vinden als dat gaat gebeuren ooit in de Draafstel.
2: toekomst. De, 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 de selectie van maximum zoveel internationals bij een club lijkt me een drama. Nee, net maar dat ja. is net zo even goed als de maximum aantal buitenlanders. Bij een ja. Club. Ja, ja, maar dan zou een draft de oplossing zijn. Maar een maar draft zou fantastisch nog, zijn. Ja. Je gebeurt je kunt het wel vanzelf.
1: zeggen, in je club zitten al vijf internationals, je gaat er geen zes dan ook ergens bij een andere club halen.
2: Ja, nee, ik denk dat je daar altijd, ik, vind, ik zou dat dom vinden als club, als je dat gaat doen, uh, zelf, maar, maar uh, ik denk niet dat je dat in regels moet gaan gieten.
0: Als je bijvoorbeeld bij Den Bos kijkt, waar natuurlijk er zitten er 9 of 10, ja, iedereen die daarheen gaat, die net geen international is, die heeft bijna gegarandeerd dat hij dan binnen 2 jaar wel is. Door ja. de omgeving waarin die traint, door de ontwikkeling die die dan doormaakt, dus ik snap het ook wel dat dat gebeurt. Maar,
1: maar is, er, is er in België een club die, die op hetzelfde niveau als Den Bos? Nee. Die, die nee. Nee, nee, dus nee. Nee, nee. Ik meis, heb vaak het gevoel, nee, nee. als internationals nu allemaal naar dezelfde club gaan, ja, dat het gewoon voor de gezelligheid is.
0: Oh ja. Ja, nee, ik zeg het nu heel
1: streng hè. Ik, ik, ik maak het misschien sterker omdat ik vaak denk, oh, het zijn vriendinnen van elkaar het is gewoon leuk om dag in dag uit met elkaar te spelen en op zondag na de wedstrijd, gezellig nog en, en daar, daar valt ook absoluut voor te zeggen nee, ik bedoel ik dit ja, niet nee, maar nee. ik, heb, ik heb niet altijd het gevoel dat speelsters naar een club gaan met echt het idee, ik ga naar die club omdat ik daar iets wil bereiken
0: nee, omdat ik dat denk dat dat voor de beste internationals van België bij geen enkele club in, in België kan uh, dus of het, dan, of het de gezelligheid is, dat weet ik niet. Maar als ik naar Gent kijk, dan spelen die wel gewoon bij far het beste hockey ja, op dit natuurlijk. moment in de competitie. Dus dat, dat komt omdat daar veel goede internationals samenspelen. En een goede coach zit. Maar voor de uitdaging moet je de grens over. Ja, zo simpel ja. is het en zo hard is het ook. Uh, maar als je beter wil worden in je clubomgeving, uh, dan kan dat. In België, als je je echt goed focust op waar moet ik beter in worden... en wat kan ik er zelf aan doen om op mijn club me daarin te ontwikkelen... Maar beter worden van alle spelers om je heen. Wat in vergelijking met Den Bos, natuurlijk, dan een groot verschil is. Ja, dat is in België wel moeilijk. En dan is Gent in feite de enige club. Want daar word je dan in ieder geval nog beter van, van het niveau van elkaar. Maar bij iedere andere club hebben de internationals die uitdaging niet. Uh, en dan moet je naar Nederland.
2: Ja. Okay.
1: Zullen we het nog heel even hebben over de clubcompetitie bij de mannen?
2: Dat mag altijd.
1: Dat, uh, er, zijn nog, ja, er is nog één speel. Kijk je, dat... je er ook wel
0: eens naar? Ik heb er af en toe wat gezien, maar niet, maar niet veel. Maar ik kan me voorstellen dat ik nu wat meer kijk. Ja. Oké, okay, kijk. Um, ik wil eigenlijk zeggen, man ook, je mag naar het toilet. Maar... <laughs> <laughs> um,
1: er is nog, uh, nog één speeldag te gaan. Er zijn nog tal van ploegen die zich kunnen plaatsen voor de top 8, mathematisch dan. Maar uh, alles heeft ook te maken met die inhaalwedstrijden die dan verplaatst zijn naar zaterdag. Want dus uh, racing speelt zaterdag en zondag nog twee wedstrijden die onwaarschijnlijk belangrijk zijn. Zaterdag tegen Dragon en zondag spelen ze tegen Heracles. Wellicht is de wedstrijd zondag tegen Heracles bepalend wie uiteindelijk die achtste ploeg is in de top acht. Uh, de, ja, de achtste ploeg in de top acht uiteraard. Ja. Racing is wel aan een waanzinnige reeks. Ja, ik zag het, ja. ja.
2: ja. ja. Wat mij verbaast heeft want ik heb ze gezien spelen tegen Brexgata en, en wat mij ongelooflijk opviel was het onvermogen van Racing om in die wedstrijd dan uh, te scoren. Kansen creëren, uh, ja. Maar, maar, maar die bal af te maken, die bal in het net te duwen, was echt was dramatisch slecht. Uh, kijk, als, als, met alle respect voor een zoek, uh, maar als hij de enige is die echt om goal kan schieten in die hele ploeg, uh, dan, dan is het toch iets serieus mis. En maar goed, ik, dus ik was heel verbaasd hoe zij daarna uh, dan toch die, die, die weg naar boven weer gevonden hebben.
0: Wie zijn de spitsen van Racing?
1: Uh, Achille de Safoy. Uh, wie zit daar nog? Quentin van Lierde is daarheen gekomen. van
2: Lierde, inderdaad. Uh, en Tjoek die
1: speelt daar gewoon voorin, toch? Nou
2: ja, Tjoek speelt voorin, inderdaad. En ik zeg, die, die, die is, geeft die een bal binnen bereik van de cirkel. En dat zal een schot op goal worden. Ja. Uh, dat zie ik te weinig bij de anderen. Mm -hmm. Okay. Maar uh, in ieder geval een, 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 een mooie inhaalrace van Racing. En, en ik denk dat ze het heel erg spannend gaan maken. Uh, dus ik ben heel ja, erg benieuwd naar die laatste. Uh, met name die, die inhaalwedstrijd ja, ook... tegen Dragon. Ja, tegen,
1: tegen, het, het maakt weinig verschil als ze van Dragon winnen. En ik ga ervan uit dat Heracles ook zijn inhaalwedstrijd tegen Dragon. Maar op, Old Club win. Op, op
0: papier mag Dragon die niet verliezen, toch?
1: Ja, Dragon is gewoon niet goed bezig hoor. Zijn Ik ze. zei op papier, hè? Ja, ja. Dragon, dragon, dragon is nog niet zeker van als het tegen zit. Ja. Dus stel, ze verliezen zaterdag van racing... Dan moeten ze zondag naar Namur. Oké, okay, dat mag geen probleem zijn. Is het zijn. op Dragon? Het is uh, op Dragon, op dragon ja. Racing. Ja. En dan zondag spelen ze, spelen ze uit bij, uh, bij Namur. Dan moeten ze die wedstrijd op Namur winnen om, om, om erbij te zijn. Want uh, als het dan tegen zit en Heracles en Racing spelen gelijk. En uh, Heracles en Racing winnen dus op zaterdag. Dan springen ze allebei over Dragon heen. Dus om maar aan te geven, een club als Dragon. Die, als je kijkt naar die hele ploeg. Oké, okay, het is niet meer het Dragon van 2-3 van jaar geleden. Maar als je op de laatste je nog jezelf nog moet plaatsen tegen Namur, ja, sorry. Dan, uh, Heerlijk toch? Daar ja, kan dan je kan er toch maar dan is het ook wel niet zo.
2: Waar, waar, waar echt nog competitie is, inderdaad. En waar, waar, waar het inderdaad op aankomt. Uh, en en waar met uitzondering dit jaar dan van Rantoise, ook gewoon niemand zeker is van zijn plek. Maar je
0: kan het ook zo zien, hè, van Namur gaan ze sowieso niet verliezen. Dus ze zijn in principe gewoon geplaatst.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, met, uh, het zal maar eens gebeuren dat Ik je de, daar. Uh, sowieso, he,
2: het daar niet met jou mee eens. Dus, uh, een van de weinige vrouwelijke coaches in België te, te, te citeren. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar, nee, maar goed, normaal gezien, het is, is namelijk, ja, Het is op
1: zondag om 12 uur normaal gezien die wedstrijd. Ja. Gaat die wedstrijd überhaupt dan gespeeld worden? Dat, uh, daar heb ik wel mijn vragen bij. Uh, want uh, ook afgelopen weekend, trouwens, Old Club uh, tegen Herakles. Om 11 uur morgens werd er al bepaald. er zal om 3 uur niet gespeeld kunnen worden. Dat vond, <laughs> vond, vond ik absurd, want. Uh, de wedstrijd van Braxgata. De wedstrijd van Braxgata. Dat werd pas om twaalf uur beslist. Gaan we binnen een half uur starten of niet? Dat de de, ja. de juiste, En dan is er net bepaald... Oké, okay, het kan net wel.
0: Ja.
2: Ja, en, en, het was,
1: en het was afgelopen weekend kouder in boom dan in luik. Dus om maar aan te geven dat, die, dat er dan al beslist wordt... We gaan niet spelen. Terwijl Herakles zei, ons veld, ons veld is bespeelbaar... Als we willen, kunnen we ook gewoon in Lier ook hier. Yeah. Wat perfect kan met dit systeem, want je speelt, toch geen, je speelt toch niet uit thuis, het maakt niet uit, er is nee. toch geen publiek kom dan alsjeblieft hokje. Ja. Ja. Bij Luik zeggen ze, nee, dat gaan we niet doen. We kunnen niet spelen, wedstrijd wordt verplaatst naar, naar zaterdag na een week waarin het nog kouder is. Dan denk ik, ja, bizar. ja als het nu niet kan, waarom zou het dan zaterdag ja. wel kunnen? Ja. En da dat soort dingen, die, die, ja, da daar, da daar heb ik toch echt
0: wel bedenkingen bij. Ja, dat is heel vreemd. Het gaat sneeuwen, hè? Het gaat ja. sneeuwen. Dus, uh... ja. Ja.
1: Ja. dus nu hebben zowel Heracles als Racing een dubbel weekend.
2: Twee ploegen waar het er om voor gaat.
1: Ja, dus ze, hebben ja. Al, ze moeten... Allebei de, 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 de punten pakken. En in principe zal zes punten maar genoeg zijn om, om je te plaatsen. Ja. En ja, zondag is dan die, die absolute finale, is het Heracles Racing. En op een of andere gekke manier zenden wij die wedstrijd niet uit. <laughs> ik, heb, ik heb nog he, echt... Want bij Telenins... Ik was er klaar voor op ja. je te komen zitten. <laughs> ja, maar, ja. Ja. Nee, maar Helaas. Bij, bij ja. PlaySports wilden we absoluut die wedstrijd uitzenden, omdat dat gewoon een finale is waar... Ja, dat wordt een wedstrijd met emotie, met, met het messen tussen, tussen de tanden. Misschien niet de allermooiste wedstrijd, maar... Ik zal, te, wel... ik
2: zal het je nu al zeggen. De winning goal wordt gemaakt door Heracles, door Xavier Rekinger. <laughs> okay. Tegen zijn ex-club. Oh, schitterend. Tegen zijn ex-club racing. <laughs> ja. ja, en de reden waarom is omdat
1: THL zegt... Ja, nee, uh, we gaan naar Namur tegen Dragon. Ja, sorry, ik heb echt geen zin in die wedstrijd. Want zelfs een <laughs> slecht Dragon, zelfs een Dragon dat niet dat nu in een, in, een, in een soort vormcrisis zitten waar het niet helemaal 100% draait, ja, die gaan daar nog met 05 winnen. Ook op een zondag om 12 uur middags. Wanneer en, wordt
0: dat vastgelegd, die planning?
1: Ja, dus wij, wij hebben een, 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 tijdens de coronabrek een nieuwe planning gemaakt. Ja. Yeah. Uh, met, met daarin gekeken, ja, wat zou er nog belangrijk kunnen zijn om de top 8, Want daar hebben we op gespeeld. Yeah. Um, soms wilden de clubs ook niet mee, want het is ook gebeurd dat we niet naar Racing Baduck zijn gegaan. Omdat, omdat, omdat de clubs een beetje tegenwerken, dan denk ik... Jongens, waar, waar zijn jullie in, in hemelsnaam mee bezig? Yeah. Probeer je product te verkopen. Niemand heeft zin in Namur, dat wordt weggetikt door Dragon. De, terwijl er die zondag een absolute kraker geprogrammeerd zat, die yeah. invloed, direct invloed heeft over de rest van het kampioenschap. Ja. Oké, okay, Dragon zal die wedstrijd ook moeten winnen, tenzij ze zaterdag van racing winnen, dan zijn ze geplaatst. Dan, dan doet die wedstrijd er absoluut niet meer toe. Dan gaat het alleen nog maar over dat anderhalf punt dat je dan extra kunt pakken richting de tweede ronde. Ja. ja.
2: Nee, er is nog een hele weg af te leggen qua professionalisatie bij, uh, bij bonden, uh, eveneens als bij, uh, bij clubbestuurs. En, en uh, ja, we moeten gewoon realiseren dat, dat, dat je soms opoffingen moet maken om... Uh, om je sport te promoten.
1: Want het zit namelijk zo, we hebben dit seizoen racing nog niet uitgezonden. Stel dat racing niet in die top 8 zit, dan zenden wij dit jaar racing toch een van de, van de clubs die het voorbije de Kleur heeft gegeven. Ja. Gewoon niet uit, ja. maar we zijn naar wel muur geweest en dan is iedereen tevreden. Dan ja. denk ik, ja.
2: ja. Maar dat heeft dan ook... Uh te maken met de keuze die racing zelf maakt. Dat is niet ja, dat de heeft de er ook voor een deel mee te
1: maken. Maar ja, goed. Ik ja. Ja, vind, vind, vind het uh, ja, gewoon heel jammer. Dat is duidelijk. De,
2: maar goed, uh, we maken ons in ieder geval op voor een, uh, een spannend weekendje in, uh, in de herencompetitie. Ja,
1: zelfs gaat kan zich nog plaatsen. Zelfs gaat daar kan zich dan moet nog er, plaatsen. Maar dan moet het wel echt allemaal meezitten. Uh, maar zelfs dat zou nog kunnen.
2: Uh, It ain't over till the fat lady sings. Ja, dat is goed. Wie denk jij dat het
1: zal halen? Zal het Heracles of Racing worden? Ik denk Heracles. 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 Ik ja. zeg ook al weken Heracles, maar dan verliezen ze afgelopen weekend wel gewoon die belangrijke wedstrijd van Beerschot. En
2: ja, nou, maar Beerschot blijft toch een ploegje die, die, die uh, ja, en, en, kan verrassen.
1: Ja, en Rossi is er ook weer bij hè, bij Beerschot, laten we niet vergeten. Ja, is Rossi er weer bij? Okay, ja, ja, dus zijn, zijn werkvergunning is, is er 11 hebben uur. Hebben ze beide, Denny? Ja, hè? dus uh, ze hebben Rossi zowel Fursten als Rossi.
0: Oké, okay, kijk. Wat een as. <laughs> Je, de,
1: Je hebt de leuk. slover, Fursten, Rossi...
2: Ja. Ja, sorry. Ja. <laughs> dan, uh... Kampioensploeg. Dan kan ik jullie alleen maar één ding aanraken. We zullen aanraken de druk is... bij John
0: een beetje opvoeren. Kampioensploeg. Ja, ja, ja. John
2: Goldberg. Hoe zit het? Kampioen dit jaar? Ja, precies. Ja. Ik kan je maar één ding aanraken dan. Dat is zondag luisteren naar de livestream van Brexgata Beerschot met een super commentator... Ah, ik dacht dat jij nu
1: reclame ging maken voor de livestream van Heracles Racing met Michel Schuurmans als commentator. Ik dacht dat je een vrouwenwedstrijd Kijk,
2: Kijk, dan, 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 dan zijn er echt een aantal toppers die je kunt zien bij Brexata tegen uh, Beerschot. Dan heb je en een Fugste, je hebt en een Lucas Rossi en, uh, en een Ernst Waard. Nee, <laughs> hoe, okay. hoe mooi kun je je zondag maken? <laughs> ik weet wel wat anders te verzinnen. <laughs>
1: Uh, ja, dus uh, ik, ja, ik durf het niet te zeggen hoor. Want uh, racing is natuurlijk wel in een winning mood. Dus, uh... Ja,
2: maar... Ja, nee, Ge gek ik...
0: is ook in een winning mood, hè? Just, uh, uh,
2: <laughs> juist. Ze hebben daar bij Lieren hebben ze een of andere import Duitser gevonden. En uh, ja, gevaarlijke speler. Ja, ik, ik vraag mij <laughs> wel
1: af bij, bij, bij Hercules. We hadden het er vorige week in de podcast ook over. Daar zitten vijf jongens die nog op de middelbare school zitten. Ja. Die zitten volop in de, in, in de examenperiode. Als je dan... Uh, ja, twee wedstrijden ook nog gezien in een heel weekend. Ja. Ik, uh, ik hoop dat die jongens een makkelijk examen hebben op maandag. Want, uh, <laughs> ja, tuurlijk, toch? Ja, nee,
0: überhaupt die discussie kan ik echt... Uh, ja. Vanuit mijn Nederlandse hart kan ik daar echt helemaal niks mee. Nee. We hebben verloren, want we hadden er vijf die examens hadden. Ja, nee, 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 nee dat echt... gaat, het niet, het gaat, het gaat mij niet ja. over. Maar het is wel zo,
1: die, ik, denk, ik denk dat die jongens die wedstrijden wel goed gaan spelen. die natuurlijk samen de examens gewoon minder goed gaan zijn. Dat is
0: ook totaal niet van belang. waarom?
1: <lacht> <Nee>, <lacht> maar maken we ons druk over? Nee, oké. Okay. Ja. Nee, ja, het is ook de, de keuze van Heracles om met zo'n jonge speler te spelen. Ja, natuurlijk. dus, ja. Ja, dus we, gaan, uh, we gaan kijken naar een...
2: Een heel boeiend weekend, denk ik. Uh, heel, heel spannend weekend. Beslissingen. Ja, en dan wil ik nog één ding aanstippen.
1: Uh, dat is de topschutter in de Belgische competitie, Tom Boon. Tom Boon, 23 goals met nog één wedstrijd te gaan voor de meterstop. Oké, okay, ja. ze spelen komend weekend wel tegen Gantwaas. Dus ik weet niet of hij er zoveel zal bijmaken. Maar ze zitten aan 23. Uh, Max Plenvo heeft er 10. Ik heb als Boutade wel eens gezegd, die maken er op een heel seizoen 50. Dus ze zitten aan 33. Er Altijd, zijn er hè? 17 te gaan, hè?
2: Nee, Klopt, Tom Boon is aan een, aan een uitzonderlijk seizoen bezig. Ik denk dat er weinig spelers in de hele Europese competitie, uh, of in de Europese competitie zijn die kunnen zeggen dat ze aan 23 rol zitten na, wat is het, 12 wedstrijden. Ja.
0: Lijkt me dus... een goede voorbereiding op spelen, niet? Ja, zit, ja. maar speelt of, gewoon al de voorbije drie seizoenen Of
1: je bent te vroeg hokniveau. aan pieken, dat kan ook. Ja, maar <laughs> speelt gewoon de voorbije drie seizoenen op een, een bijzonder hoog niveau.
2: Ja. Nee, ik uh... moet zeggen, als ik hem bezig zag, inderdaad tegen, opnieuw tegen daar heb daar heb ik hem bezig gezien... Uh, ja, iedere baltouch van hem op dit moment levert gewoon gevaar op in de cirkel. En dat is, dat is wat je van een diepe spits wil hebben natuurlijk inderdaad.
0: En er wordt
1: geen gouden stick uitgereikt dit jaar?
2: Ja, compleet onbelangrijk. De enige prijs die telt is de landstitel.
1: Oké, okay. dus dat, zal, dat is nog voor binnen een paar maanden dan. Hè? Want Daarom? Leopold zal wellicht
2: niet in de poelen van Grand Oise zitten. En dan... Maar het wordt sowieso een, een weekendje voor de hockeyliefhebbers... Om, uh, om bij te smullen. Een aantal mooie wedstrijden. En gelukkig met al die streams. Uh, en dan natuurlijk de topwedstrijd uh, op uh, PlaySport. Hebben we veel om naar te kijken. <laughs> ja,
1: tuurlijk. Maar kun je gewoon rustig de middag mee starten. En dan, dan. We, dan daarna naar uh, de andere wedstrijden kijken.
2: Nee, het, was, uh, het was leuk voor je nog een keer gesproken te hebben, Niels. Uh, het zal nu een, een lange tijd duren, vrees ik, voordat je terug aan bod gaat komen. Tenzij je af en toe een keer als, uh, als gast, als, als persoon van buitenaf. Uh, wil uh, jouw mening delen met, uh, met ons luisterpubliek uh, over het Belgische hockey. Lijkt me een fantastisch plan. Mag je mij vervangen.
1: <laughs> Oké, okay, goed. Niels, uh, ik wens je alvast een uh, heel erg uh, fijn eindejaar en kerstperiode
0: toe. Ja. dank zelf ja. aan jullie en bedankt voor de koffie en, uh, vind, bedankt, wil... jij bedankt voor de koffie <laughs> <laughs> ja, we moeten dus even bij deze nog even vermelden
2: dat Niels een meester is in het koffie zetten. Dat is een koffie nerd. nerd toch een bij... beetje een... <laughs> je ja, podcast is afgelopen <laughs> <laughs> maar de koffie was lekker dankjewel Niels ja, en, en ik wens je heel veel wijsheid bij de keuzes die je moet maken de komende maanden dank. Dank je. en u
1: uiteraard bedankt uh, voor het luisteren volgende week uh, zijn we er opnieuw dan wat de twee gasten dan komen Manuel Leroy en Loïc uh, Louis